Wie werk ik fit? Fitter worden, lekker in je vel zitten, veel eten, weinig eten en wat moet je eten? Moet je daarvoor sporten, maar welke sport? Krachttraining of geen krachttraining of alleen maar cardio? Ben je gelukkiger als je fitter bent en waarom is geluk belangrijk? En waar komen die blessures vanaf en kan ik daarmee doortrainen? Hoe combineer ik fitter worden met werk en drukte door de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we over deze zaken. En wie zijn wij? Wij zijn Chris en Ramon met de Wie Werk Fit podcast. Goedemorgen. Hey, heb je al ontbeten? Ja. Je hebt al ontbeten? Ja. Wat was je ontbijt? Uh, boterham met kaas. Een dubbele boterham? Een dubbele boterham, Kijk. Ja. Ik heb vanmorgen ben ik vroeg opgestaan. En? Maar ik heb niet nuchter getraind. Ik, ik zat hem uh, kwart over vijf op de fiets. <coughs> kwart over vijf? Kwart over vijf zat ik op de fiets. Ja, die podcast opnames en uh, ik heb straks nog een gesprek. Ja, en zoals je weet, we moeten wel doortrainen. Dus ik denk, uh, ik zet gewoon de wekker om... <laughs> ik zet gewoon de wekker om vijf uur. En dan ga ik gewoon fietsen. Ik had nog even, getraind, even uh, uh, nagedacht van... Hé, hey, we gaan het vandaag hebben over nuchter trainen. Misschien moet ik vandaag nuchter gaan trainen. Maar ik moest uh, zes keer één minuut op uh, 550 watt fietsen. Dus uh, ik dacht, nee, <laughs> het, is niet, het is niet de meest geschikte training om dit uit te proberen. Uh, met nuchter trainen bedoelen we zonder eten, niet uh, zonder alcohol. Oh, toch? Oh, daar heb ik me echt verkeerd voorbereid. <laughs> nee, klopt. Ja, nuchter trainen is uh, ja, trainen voor je ontbijt. Of in ieder geval, ja, in de technische termen, uh, met een lege glycogeenvoorraad. Ja, dus je staat op en je gaat uh, 10 kilometer hardlopen, komt terug en je gaat dan ontbijten. Ja. Waarom zouden mensen dat doen? Um, er zijn verschillende gedachten. Sommige mensen denken dat, ze er, dat het helpt bij de bus en bloei. Mm. Sommige mensen denken dat... Uh, um, dit geeft trouwens ook een leuk contrast. Want ik praat gewoon verder terwijl jij uh, hier half doodbloedt. Ja. <laughs> uh, nee, maar sommige mensen denken dat het helpt bij het afvallen. Um, omdat je, ja, als de glycogeenvoorraad op is, uh, dan uh, verbrand je alleen nog maar vetten. Uh, of dat het helpt bij de vetverbranding. Uh, maar ik denk... Als je fysiologisch kijkt, dat is de hoofdreden waarom je dit doet, dat je je, je metabolisme op de vetverbranding, zeg maar de vetverbranding, verbetert, beter maakt. Dus het is uh, vooral een gezondheidsvoordeel, niet per se een um, prestatief voordeel? Um, nou, er zijn best wel veel topsporters die het toch gebruiken. Um, ja, daar kom ik dadelijk op terug. Uh, maar zeker een gezondheid voor, kijk, ik, ja, hè, wij, wij willen het wel eens overdrijven als we het erover hebben, maar stel, er gebeurt hier iets of er is morgen oorlog en er is geen ontbijt, ja, dan moet je wel kunnen presteren. Dan moet je wel weg kunnen rennen als er een tank de straat in gereden komt en niet uh, met een vlaggetje zwaaien en zeggen van, hé, hey, chef, ik ben mijn boterham met kaas nog op met eten. Uh, heel heel gechargeerd, maar ja, we moeten sta- het lichaam moet en is in staat om periodes um, te overbruggen zonder koolhydraten. Mm. Maar wij zijn dat niet meer, want wij zijn gewoon gewend om meteen op te staan en wat te eten. Um, het zou denk ik beter zijn als we ja, af en toe dat eens niet doen. En dat we dat ook weer dat we dat gevoel weer uh, leren kennen en dat we daaraan wennen en dat ook dat lichaam um, sneller die knop kan omzetten ja, en op vetverbranding gewoon zijn ding kan doen. We hebben het vorige keer al gehad over intermittent fasting. Is dit dan de next level? 
Ja, of een onderdeel van. Um, um, ja, ja, weet ik niet. Ja, weet ik niet. Wat vind je zelf? Uh, ik denk het wel. Want ik denk niet dat iemand die een intermittent fasting gaat doen... hier de eerste week uh, gelijk mee bezig moet zijn. Uh, nee, ja, dat denk ik ook niet. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die niet vasten... maar die dan wel af en toe nuchter trainen. Mm. Um, m- ja. Ja, want het verschil is wel... Het is wel de bedoeling dat je terugkomt en wel ontbijt daarna. Ja, kijk, daar, dan, ja, da, daar zit de grootste pijn. Uh, ik denk dat nuchter trainen of hè, trainen voor je ontbijt... Uh, uh, heel vaak fout uitgevoerd wordt. Dus dat het gewoon een manier is om extra veel calorieën... of een extra groot tekort te creëren. En dat is juist niet de bedoeling. We willen eigenlijk dezelfde energieinname uh, als normaal... maar we willen toch met die lege koolhydraatvoorraad de training doen. Zodat de, de, de stimulus, de stimulans in de spieren en in de, in de cellen... Uh, nog groter wordt om op die vetverbranding te functioneren. Mm. Maar na die workout begin ik meteen met bijeten. Ja. Eet ik twee keer zoveel eigenlijk... Want ik moet mijn ontbijt nog eten, maar ik moet ook weer die calorieën van die training moet ik eten. Um, en dat doen heel veel mensen niet. Of mensen ontbijten na de workout dan ook niet, of maar een beetje. En uh, ja, profiteren dan denken ze van, ja, dat is een makkelijke manier om nog minder te eten. Mm. Ja, zo, dat is niet het idee ervan. En wie zou je aanraden om dit te doen? Of wie zou je aanraden om het niet te doen? Ja, nou... Um, Doe jij het wel eens? Ja, ja, heel soms. En zeker toen ik het intermittent fasting um, geprobeerd heb... heb ik het wel, heb ik wel nuchter getraind af en toe. Uh, maar het beviel mij totaal niet. En ik, ja, ik, zou, ik, ik zou het niet zo snel mensen adviseren. Misschien heel soms eens uh, van... Hey, het zou eens goed zijn als je af en toe eens een trainingje doet zonder te ontbijten... Uh, maar niet met het doel van, hey, je gaat ze één keer in de week nuchter trainen, want je wordt er beter van. Uh, dat doe, doe ik niet zo snel. Maar dat heeft denk ik voornamelijk te maken dat ja, de mensen die ik zie, de mensen die jij ziet, ja, die hebben nog op zoveel vlakken zoveel winst te behalen. Mm. Zoveel meer winst te behalen dan um, ja, met nuchter trainen. Dat ik denk, nou, zorg eerst maar eens dat je die dingen goed doet. En dan gaan we dan wel kijken welke procentjes we hier en daar nog kunnen winnen. En ja, dat heb ik met nuchter trainen vooral. Uh, maar ja, stel je zo'n goede uh, wielrenner zijn en je wil dat een extra stapje zetten en je hebt alles al goed op orde, ja, is dat misschien best eens een leuke om mee te experimenteren. Dus onze doelgroep zijn toch de mensen die, de gemiddelde Nederlander, die fitter wilt worden. Mm-hmm. Dat zou niet het eerste zijn wat hij zou moeten doen, luchter trainen. Nee, voor de Jan Recreant uh, denk ik niet dat het de, de, de beste keuze is. Uh, omdat er ook gewoon wat risico's aan, uh, aan vastzitten. En, en, en ook een aantal nadelen. Zoals? Het tekort, uh, wat je... Ja, dus dat je snel in een energietekort terechtkomt. Moet je dus bijeten. En dan mensen met weinig tijd is dat soms best een uitdaging. Uh, het is bekend dat als je dus nuchter... En dat is ook echt heel logisch. Als je dus nuchter gaat trainen, dan gaan de prestaties gaan achteruit. Nou, stel dat, uh, dat jij nuchter gaat trainen... Maar je, ja, je komt hier twee keer in de week en je rent twee keer in de week... Dus ik denk dat je gemiddeld vier uur per week sport. Um, dat is natuurlijk meer dan gemiddeld, maar dat is niet zoveel hè, dat je een of andere topsporter bent. Dan zou ik die vier uur liever met kwaliteit invullen dan dat ik een training van die vier uur een uur opoffer om dan nuchter te trainen. Ja, ik denk dat de progressie door dat nuchter trainen minder groot is als door een, een kwalitatief 
uurtje beter trainen, zeg maar. Mm. Um, en wat mij heel veel opvalt, en dat was ook een van de onderredenen waarom ik zei van, moet het dan zo over hebben, is... Um, ja, heel veel mensen ervaren de rest van de dag dat ze zich echt slecht voelen. Niet lekker voelen, slap, voetloos. Of zelfs tijdens de training misselijk worden, moeten overgeven. Ja, dat zijn best wel grote nadelen. Zeker als je geen topsporter bent. Ja, dan... Ja. Ja, maar dat kan ook nog te maken hebben met de opbouw, hè. Als je dus, omdat je lichaam dat nog niet gewend is om dat te doen. Plus, het gaat er ook om hoe goed eet je daarna. Uh, ja, als je de, ja, zeker. Je moet, ja, ja, als je dus na dat nuchter trainen niet dat extra gat bijvult, blijf je je dus gewoon lamlendig voelen totdat je dat hebt aangevuld. Ja, dat is niet met de volgende maaltijd. Dat is gewoon een extra maaltijd. Dat het ontbijt moet gewoon wel gegeten worden. Ik denk dat dat een, um, een dingetje is. Um, maar goed, tijdens de training misselijk worden kan ik natuurlijk niet voorkomen als ik nuchter wil trainen. Hmm. Um, en ik, ja, dat, daar hadden we het voor de opnames al een beetje over... Dat we, je, ik denk dat je de intensiteit en het doel van de training moet gaan aanpassen naar het nuchter trainen. Dus het nuchter trainen is dan het doel. Het sporten zonder ontbijt, ik wil daar beter in worden. Dus dan moet ik gewoon minder intensief gaan sporten om daar efficiënter in te worden. Om zonder eten ja, zeg maar beter te sporten. Mm. In plaats van, ik doe gewoon precies dezelfde training ontbijt niet. Ik denk dat je dan heel hard tegen de muur aan rent. Ja, ja. Dus naast... Um... Het niet eten is het ook belangrijk om de intensiteit van je training aan te passen. Ja, ja ik denk sowieso niet dat het verstandig is om nuchter een VO2 max training te gaan doen. He, want dat is echt een, in, een inspanning mm. die je doet uit koolhydraten. En dat, dat gaat gewoon niet op vetverbranding. Het lichaam gaat je gewoon afknijpen en het stopt. Of als we hier uh, heel zwaar gaan squatten. Ja ik, ja, ik denk niet dat je heel ver komt op de vetverbranding, mm. denk ik persoonlijk. Als je gewoon een gevoel even met... Ja, met Krachttraining zijn natuurlijk, is het bij niet zo heel lang bezig. Maar um, ik zou er niet raar van opkijken als dat gewoon niet lekker loopt. Nee, dus wat we in het begin hebben benoemd, het gaat niet zozeer om het uh, prestatieve, maar meer om het gezondheidsvoordeel. Ja. Ja. Je moet geen betere prestaties verwachten. Ja, en dus ook niet verwachten dat je sneller afvalt omdat je gesport hebt voor een ontbijt. Of dat je vetverbranding efficiënter is geworden en dat ik nu sneller afval. Kijk, het zijn wel baby steps. En... Um, maar meer dat je je lichaam in staat stelt om zich aan te passen aan bepaalde omstandigheden. Ja, ja ik denk ja. één fysiologisch en twee stukjes psychisch. Mm. He, dat je ook eens bent he, aan het gevoel met een lege maag wat doen. Dat is ook een stukje psychologisch natuurlijk. He. En ja, als we puur naar de studies kijken, dan is zeg maar op prestatiegebied zien we niet zoveel vooruitgang van het nuchter trainen. We zien eigenlijk meer nadelen dan voordelen. Als we zo'n spierbuie opnemen, dan zie je meer mitochondriën terug. Dus er is wel iets gebeurd. We zijn wel efficiënter geworden. We worden er niet per definitie sneller of sterker of uh, weet ik wat van. Maar afvallen doe je natuurlijk omdat je uh, te weinig... of dat je een energietekort hebt. En mensen doen het vaak omdat ze willen afvallen. Um, en als je, dat dan, als je dat dan zo doorbrekt, denk je... Nou, als ik dan, als ik dan uh, puur op de vetverbranding ga sporten... dan uh, verbrand ik uh, s ochtends al heel veel vetten... Maar wat we al zei, het is wel de bedoeling dat je dat tekort gaat aanvullen. Want anders voel je de rest van de dag slap. En dan ga je de hele dag op de bank liggen. En dan verbrand je veel minder energie. En dan werkt zich dat ook weer op. En dan heeft eigenlijk dat voordeel zich ook weer op. Dus voor het afvallen of zeg maar meteen het, inderdaad het fitter worden, denk ik niet dat het je veel meer gaat brengen. 
En zeker niet omdat er nog zoveel andere makkelijkere aanpassingen kunnen doen waar je veel meer profijt uit kunt halen. Zoals een fatsoenlijk ontbijt in plaats van cornflakes of de, de chocopofs. En nu zijn er ook topsporters waarbij de prestatie toch op nummer 1 staat. En iets zozeer de gezondheid die ja. ook nuchter doen trainen. Ja, ja Kipotje, ja, we hebben laatste samen een podcast naar geluisterd. Uh, die doet dat dus wel, die heeft één lange run, nuchter. Uh, maar het is wel een rustige loop. En uh, Kipotje traint denk ik ook zeker 30 uur in de week. Dus voor hem is het in verhouding ook ja, wat minder um, pijnlijk om één kwaliteitstraining in te leveren voor een rustig duurloopje. Dus hij heeft er 30 in de week. Mm. Dan zit er 28, dat is nog steeds heel veel. En dan heeft hij dan ook nog een klein beetje die progressie van dat nuchter trainen. Ik denk dat dat een hele grote... Uh, dat dat een hele andere invalshoek is van hoe je daarnaar kijkt. Kijk, die topsport, dat is, in principe moet je dat allemaal zien als een soort van piramide. Waar de basisvoeding misschien 80% is van onze hele gezondheid. Hè? En dan heb je misschien nog wat uh, sportdrang en supplementen en uh, uh, training, noem maar op. Twin, uh, 18%. En dan nog procentjes of halve procentjes. Dan heb je het kunnen hebben over vasten of nuchter trainen of andere dingen. Ja, bij hem is 98% gewoon eigenlijk perfect. Want hij heeft een heel team wat dat voor hem helemaal uitkient. Die man doet alles goed, anders rent hij die marathon niet onder de twee uur. Dus ja, hij, voor hem is dat... Die ene procent is voor hem super waardevol. Ja, voor ons, wat is, wat is die halve procent op niks? Ja, ja dus tenminste, dat is een beetje mijn... Inv- Zo kijk ik er vooral naar. Dan denk ik, ja... Train ik liever nog een uur beter. En dan heb ik daar de energie ja. voor. En dan voel ik me de rest van de dag ook nog lekker. Weet je, want dat is het ook. Na mijn, nucht, na mijn eigen nuchtere trainingen voelde ik me ook de rest van de dag slapjes. Omdat het me niet goed lukt om die energie ja, bij te eten. Omdat ik ja, dan echt voor mijn gevoel heel veel moet eten in weinig tijd. Dat was mijn gevoel. Okay. Maar jij hebt uh, je, je personal record gerend op een, een nuchtere maag. Ja, maar ja. Um, misschien was het sneller geweest als ik het niet had gedaan. <laughs> Uh, nee, maar het was ook meer uh, kijken uh, of dat kon. Ja. Oh, dat was, je, was ook nog uitproberen gewoon? Nee, wel van tevoren uh, vaker getraind. Maar, ja, ja. Uh, ja. Heb je tijdens die loop um, wel gedronken, water gedronken? Bij de laatste post heb ik wel wat gedronken. Ja. Water? Ja. Of iso? Water. Ja. En had je spierpijn de dag daarna? Dat is lang geleden natuurlijk. Ja, dat weet ik niet meer. Nee. Kijk, dat is ook een beetje... Want Brigitte heeft afgelopen... Brigitte rent ook heel veel nuchter. Um, maar als je, het is niet alleen maar de prestatie in zich... maar ook het herstel de dag erna, zeg maar. Dat hoort ook allemaal een beetje erbij. En dus, um, ik, heb, ik ren niet meer zoveel. En ik heb ook binnenkort de vanloop. En afgelopen zaterdag dacht ik even aan mezelf bewijzen... dat het er nog in zit. Dus ik ben 18 kilometer gaan rennen. Eigenlijk te ver voor waar ik nu sta qua, qua belasting... Ik ren dat wel uit, daar gaat het niet om. Maar ik heb toch echt al drie dagen daar ja, enigszins last van gehad. Um, en dat is ook nog een grote. Hè? Zeg maar, soms lukt ons dan iets en dan rekenen we zelf heel erg rijk van zie je wel, het werkt. Mm. Maar je moet niet alleen maar kijken naar nou, heb je hem uitgelopen, maar ja, hoe voel je je? Nou, Brigitte voelde zich nog heerlijk en ik was echt wel klaar. En uh, zij voelde zich de dag daarna prima en ik voelde me nog drie dagen eigenlijk mooi. Dus d- dat telde ik ook allemaal mee van ja, hoe goed werkt iets. Ja. Ik denk dat we dat ook nog wel eens vergeten. Het is niet alleen maar het ene doel, maar ook de rest. Als we dit afsluiten, nuchter trainen. Wat is de moraal van het uh, verhaal? Hm. Voor de beginner focus je op 
de kwaliteit van training en op gezonde voeding en sla het even over? Ja, ik, ik, ik zou zelf het niet snel adviseren. Ik zou zeggen, zorg dat je eerst de rest op orde hebt. Zorg dat je, dat je al geheel je voeding goed op orde hebt voordat je met nuchter training gaat experimenteren. En zorg dat je het compenseert, dus dat je niet ontbijt, maar daarna dan goed eet. En praat of laat, doe het onder toezicht, zeg maar. Doe dat met iemand anders, die dan naar je kan kijken en kan zeggen van, hey Ramon, luister, het is allemaal leuk en wel dat nuchter trainen, maar je prestaties zijn er echt onder aan het lijden. Je moet ermee stoppen of het gaat echt de goede kant op. Zelf zie je dat niet meer helder. Mm. Je voelt dat niet, je groeit daarin mee. Uh, en ja, dat is best, vind ik best wel een gevaar. Als mensen dat altijd doen, uh, en dan ga je op een gegeven moment ook een bepaald gevoel bij creëren. Dat is jouw nulmeting. Maar een buitenstaander kan veel beter kijken en zeggen van... Hé, hey, ja, het is leuk dat je nooit ontbijt en komt sporten. Maar je backsquad is wel 30 kilo achteruit gegaan in de laatste drie maanden. Dus ja, dat zegt ook iets. Ik denk dat je het zelf minder snel in de gaten... Misschien is het ook niet erg. Misschien vind je het wel prima. Maar... Dus ik zou dat een toezicht doen met iemand die er ook een beetje verstand van heeft. Maar niet uh, gewoon experimenteren. En diegene ben jij? Ja, ik zou je daarmee kunnen helpen. En er zijn ook mensen die er misschien nog veel beter mee kunnen helpen. Ja. Uh, maar t- ik denk dat sowieso gewoon... Uh, hoe noemen ze dat? Uh, ja, in ieder geval vreemde ogen. Um, uh, Maak het dwingend. Ja, sorry, ja, ik ben ook... Met, maar goed, in ieder geval als iemand anders zijn meekijkt... <laughs> vreemde ogen zijn nooit nuchter. Nee, maar als iemand anders meekijkt, dan valt gewoon, dat valt gewoon sneller op. Dan kun je ook ingrijpen. En um, ja, ik, dat zie ik hier ook. Heel veel mensen komen hier, als ze vroeg komen sporten, komen ook nuchter. Hè? Dus die komen zonder ontbijt en maken heel vaak de training niet af. Dus ja, dan, wat is dan een beetje, ja, dan vraag ik me altijd af. Eén, dan maak je die tijd vrij of je doet je de moeite om ochtends heel vroeg op te staan om toch te komen trainen. En dan kreeg je die training niet volgemaakt, omdat je ja, niet vijf minuten eerder kon opstaan om te ontbijten. Dus dat is ook een beetje van ja... Als het maar twee, drie uur in de week is, vraag ik me altijd af of, of het de moeite waard is. Nee. En vergelijk niet al die methodes um, van zo'n profsporter met jezelf. Ja, nogmaals, als ik dertig uur in de week zou sporten, zou ik heel veel dingen heel anders doen. Nee, precies, maar dat geldt niet alleen voor nuchter treden, maar dat geldt ja, met alles. voor alles. Ja, als ja. Je, dan word je heel ongezond, denk ik, als je... Uh, gewoon werkt en je gaat hetzelfde doen als topsporters. Ook nog eens, ja. ja. ja maar ja, maar die, die hebben ook de mogelijkheden mm. om dat soort dingen te kunnen proberen. En die hoeven verder ook niet te werken, die hoeven niks te doen. En dat, en veel tijd, en ja. daar kijkt nog steeds gewoon een, een volledig team mee. Ja. Hè? Dus daar kijk ik ook met een kapotje iemand mee. En als ja, zijn prestaties achteruit gaan, dan trekt er ook iemand aan de bel en zegt van, hé, hey, die lange duur loopneug, dat gaan we niet meer doen. En het laatste die ik ook wel benoemen, kijk, Heel veel hardlopers zijn er nou mee aan het experimenteren met dat nuchter hardlopen. Uh, maar wat heel veel hardlopers zich niet realiseren is dat kipotje zo snel, dat zijn een rustige, rustige duurloop, dat is voor ons nog steeds echt een heftige, heftige tempoloop, zeg maar. En dat is voor hem heel relaxed. Dus uh, um, dat contrast en die, dat verschil, dat kunnen mensen vaak ook niet zo goed inschatten. Hè? Dus hij loopt dan uh, een, een marathon nuchter en dan doet hij bijna twee keer zo lang over als dat hij dat in een wedstrijd doet. Dus dat betekent dat jij jouw marathontempo ook... zeg maar eens maal twee zou moeten doen. Dat is misschien gewoon wandelen... in plaats van rennen. Mm. Dat zou dan jouw nuchtere training zijn. En dat is denk ik ook wel een hele belangrijke. We hebben het weer over intensiteit. Maar als je het vergelijkt met zo'n prof... ja, dan sta je zelf waarschijnlijk gewoon stil. En dan vraag ik me weer af... wat de trainingsbelasting is. Weet je wel? Ja. Oh. Goed. Ik denk dat we daar gewoon mee moeten afronden. Dan was dit weer een aflevering van de Wie Werkt Podcast. 
Wil je zelf fitter worden en wil je daarin goed begeleid worden? Neem dan eens een kijkje op chris-fit.nl Heb je lichamelijke klachten die je belemmeren en waar je vanaf wilt? Neem dan een kijkje op commandosteo.nl of pmcsuit.nl Heb je vragen over training of osteopathie of heb je onderwerpen die je besproken wilt hebben? Stuur dan een bericht naar podcast.chris-fit.nl Pilske? Ja, lekker. Er zijn, zijn trouwens ook uh, marathons over nacht training gesproken, waarbij je bij elke post een glas wijn krijgt. Ja, in, in Frankrijk <laughs> ja. heb je zin. Die gaan we volgend jaar doen. En uh, pizza's ook. En, uh, oh. Heerlijk. Ik, ja, die is helaas overleden. Een vriend van ons had het over die marathon in Frankrijk. Daar krijg je dus allemaal van die speciaalzaakjes. Die, uh, daar krijg je dus een, een soort van tapas hapje en een, en, een, en een klein glaasje rode wijn. En dan is het meer de truc of je die 40 kilometer ja, ja. überhaupt uitlo- <laughs> uitloopt. Gaan we het doen. <laughs> Gaan we doen. En dan zijn we zeker niet meer nuchter. Nee. <laughs>